0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe, lieber Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute geht es in dieser Begriffsfolge darum, was eigentlich maschinelles Lernen ist. Maschinelles Lernen wird auch einfach mit dem englischen Begriff Machine Learning bezeichnet und ist eine Methode oder ist ein Sammelbegriff eigentlich für Methoden, bei denen ein Computer bestimmte Kategorien erlernt. Man unterscheidet meistens zwischen dem überwachten maschinellen Lernen und dem unüberwachten maschinellen Lernen. Beim überwachten maschinellen Lernen bekommt der Computer Beispiele vom Nutzer, das heißt, wenn du diese Verfahren nutzen möchtest, dann bereitest du bestimmte Beispiele auf oder eben um das Tool zu erstellen und zu trainieren, das du benutzen möchtest, werden bestimmte Beispiele aufbereitet, anhand derer der Computer dann lernen kann, was du herausfinden möchtest, was du suchst, welche Kategorie du meinst. Beim unüberwachten Lernen betrachtet der Computer die Daten, die du ihm gibst, einfach selbsttätig und vergleicht letztendlich bestimmte Besonderheiten oder bestimmte äh, Muster innerhalb dieser Daten und lernt eben anhand dieser Muster quasi selbsttätig. Verfahren des maschinellen Lernens werden zum Beispiel bei bildabgleichenden Verfahren auch in Textmining Projekten wird maschinelles Lernen eingesetzt oder auch in der Sprachverarbeitung oder der automatischen Übersetzung. Damit das Ganze ein bisschen plastischer wird, hier nochmal zwei Beispiele. Eins für das überwachte maschinelle Lernen und eins für das unüberwachte maschinelles Lernen, also überwachtes. Maschinelles Lernen haben wir zum Beispiel bei der Named Entity Recognition, eine Methode, die ich hier ja auch schon mal vorgestellt habe. Wenn du die Folge verpasst haben solltest, verlinke ich sie dir nochmal unten in den Show Notes. Bei der Named Entity Recognition Methode werden Orte, Personen und Organisationen in Texten automatisch erkannt. Und damit der Computer das lernt, werden eben Texte mit Beispiel-Tags versehen. Also mit dem Tag bezeichnest du eben immer ein Beispiel für eine Person, für einen Ort oder für eine Organisation. Und anhand dieser Beispiele lernt der Computer dann, was du eigentlich mit deinen Kategorien, also zum Beispiel mit Person meinst. Und das macht er, indem er die Beispielworte, also wenn du jetzt einen Personennamen hast, zum Beispiel Anna, dann ähm, guckt er eben erstmal, ist das Wort Anna? Dann guckt er sich andere Features des Wortes an, zum Beispiel die Großschreibung, also der Name wird ja groß geschrieben. Manchmal ist es äh, Vor- und Zuname, dann sind es zwei Wörter hintereinander, die beide groß geschrieben werden. Also er guckt sich bestimmte Eigenheiten dieses Wortes, das du als Beispiel markiert hast, an. Er guckt sich auch noch sowas an, wie welches Wort steht davor, welches Wort steht dahinter und man kann eben auch Verfahren einsetzen, die ein bisschen tiefer in den Text gehen, die auch mathematische Verfahren mit einbeziehen, zum Beispiel die Umrechnung von bestimmten Wörtern oder auch der Stellung bestimmter Wörter zueinander in Vektoren und dann kann man eben auch sowas mit einbeziehen, wie äh, an einer entfernten Position im Kontext um dieses Wort herum steht ein bestimmtes anderes Wort relativ häufig. Und du merkst schon, einige dieser Eigenheiten oder auch Features sind sehr gut erklärbar und sehr plastisch. Also wenn man sich zum Beispiel betrachtet, okay, was steht immer vor dem Wort, was steht immer nach dem Wort oder auch sowas wie Groß- und Kleinschreibung, das sind ja sehr ähm, wortnahe Eigenheiten, sage ich mal. Und dann kann es eben aber auch abstrakter werden durch diese tieferen Methoden, die manchmal auch als Deep Learning-Methoden äh, bezeichnet werden, die also tiefer in die Textstruktur hineingehen und die sehr viel vom Kontext, mit einbeziehen. Und diese unterschiedlichen Feature, also einerseits sowas wie diese Vektorumrechnung, auf der anderen Seite immer das Wort, das davor steht, das Wort, das danach steht, die Groß- und Kleinschreibung und so, das sind eben alles einzelne Features, die miteinander kombiniert werden können, sodass bestimmte Muster entstehen können. Diese Muster kann der Computer dann vergleichen, also von den unterschiedlichsten Beispielen, die du ihm eben gibst kann er dann eben abgleichen und damit eine Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der ein Wort, das eben innerhalb eines solchen Musters steht, genau zu der Kategorie gehört, die du ausgezeichnet hast, also bei unserem Beispiel hier Personen. Und meistens ist es so, dass wenn du dem Computer mehr Beispiele gibst, dass es dann auch besser funktioniert. Das wäre also so ein Beispiel für eine Methode, von überwachtem maschinellem Lernen. Eine Beispielmethode für unüberwachtes maschinelles Lernen ist das Topic Modeling. Darüber habe ich in diesem Podcast, glaube ich, noch nicht gesprochen. Da gibst du dem Computer einfach nur Texte, in denen du nichts markiert hast, also in denen du keine Beispiele für irgendeine Kategorie ausgezeichnet hast... Und der Computer guckt sich jetzt hier in diesem Beispiel beim Topic Modeling jedes der Wörter an, die drin vorkommen und errechnet Häufigkeiten und betrachtet, wie häufig jedes Wort im Kontext mit den anderen Wörtern zusammen erscheint. Und dann werden auch wieder Muster berechnet, die eben festhalten, welches Wort in welcher Häufigkeit neben welchem anderen Wort steht, welches Wort in welcher Häufigkeit an zweiter Stelle neben diesem Wort kommt und so weiter. Also sehr komplexe Musterabgleiche, die hier stattfinden. Und dann werden dir als Ergebnis Listen gezeigt. Und in diesen Listen sind eben Wörter versammelt, die besonders häufig im Kontext miteinander genannt sind. Nun ist es eigentlich ziemlich klar, warum dieser Unterschied gemacht wird zwischen überwachtem und unüberwachtem maschinellem Lernen, weil du eben eine andere Form von Datenmaterial reingibst. Aber es gibt eben auch den Ansatz zu sagen, es gibt eigentlich kein unüberwachtes maschinelles Lernen. Denn auch beim Topic Modeling zum Beispiel, also bei dieser unüberwachten Lernform, wählst du ja vorher aus, welche Texte du betrachtest und welche Texte eben im Tool Berücksichtigung finden. Und auch das ist ja eine bestimmte Form der Überwachung, dass du eben eine Auswahl triffst. Also da ist ja keine Beliebigkeit vorhanden. Das ist das eine. Dann jetzt im speziellen Fall des Topic Modelings ist es eben auch noch oft so, dass du dir am Ende diese Wortlisten anguckst und dass die noch nicht wirklich sinnvoll sind. Also dass du sie zum Beispiel noch nicht jetzt ähm, auf die Literaturwissenschaften bezogen, dass du davon noch nicht unbedingt darauf schließen kannst, dass hier ein bestimmtes Thema im Vordergrund steht. Also manchmal möchte man eben Topic Modeling betreiben, um herauszufinden, welche Themen sehr dominant sind in einem bestimmten Werk oder auch in einer Werkgruppe. Und um eben von Topics auf Themen schließen zu können, muss man die Topics häufig noch sehr stark nachbearbeiten. Dazu setzt man bestimmte Worte dann auf eine Stoppliste und bringt den Computer dann dazu, diese Worte nicht mit zu berücksichtigen bei seinem Lernprozess. Und natürlich ist das auch wieder eine Form des Eingreifens in die Daten, die du dem Computer zur Verfügung stellst. Und in irgendeiner Weise ist das ja auch eine Überwachung des Lernprozesses, denn danach wirst du den Lernprozess nochmal durch mit diesen neuen Daten, nämlich ohne die Wörter, die du eben auf die Shopwortliste gesetzt hast. Und auch dadurch greifst du ja in den Lernprozess letztendlich ein. Das waren jetzt so zwei Beispielmethoden, die eben auch für die Literaturwissenschaft relevant sind. Wie gesagt, es gibt auch in sehr anderen Bereichen Methoden des maschinellen Lernens, zum Beispiel bei den bildabgleichenden Verfahren, das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Auch große Suchmaschinen nutzen maschinelles Lernen, wie zum Beispiel Pinterest. Und maschinelles Lernen steht auch im engen Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, denn künstliche Intelligenzen, sind häufig so gebaut, dass sie eben unterschiedliche Formen des maschinellen Lernens berücksichtigen, also dass sie eben diese komplexen Algorithmen von Tools, die maschinelles Lernen implementieren, nehmen und dann eben nochmal wieder zusammensetzen. Dadurch wird das Ganze nochmal wieder komplexer und umfassender und dadurch entsteht eben so etwas wie eine künstliche Intelligenz, die dann eben unterschiedliche Ebenen betrachten kann. Also es gibt zum Beispiel auch künstliche Intelligenzen, die sowohl bildabgleichende Verfahren als auch Textmining berücksichtigen können, also dass die dann eben unterschiedliche ähm, Sparten hier auch berücksichtigen. Und damit war es das auch schon wieder von mir mit dieser kurzen Begriffsfolge. Wenn du eine noch knappere Definition des maschinellen Lernens haben möchtest, dann schau doch mal in meinem Glossar auf meinem Blog nach auf lebelieberliterarisch.de slash glossary. Dort findest du einen Eintrag zum maschinellen Lernen, wo du das Ganze nochmal als sehr kurze Definition zusammengefasst hast. Nächste Woche gibt es von mir dann wieder eine etwas längere Folge. Ich freue mich drauf, wenn du wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Lebe lieber literarisch. Bis dann!